0: Olá, meu povo! Sejam bem-vindos ao podcast Como Vive um Down. Eu sou aluna Esther Santos Lopes do Colégio Jorge Amado e esse é o trabalho proposto pela professora linda e maravilhosa Simônio Galberto. E esse é o projeto Podcast Hit Científico. E hoje vamos falar de uma síndrome que ocorre por um erro na divisão celular. E se você, querido ouvinte, pensou em síndrome de Down, você está certíssimo. E para nos ajudar a saber mais sobre o assunto, temos uma convidada mais que especial, a professora doutora Ademilde de Oliveira, mestre e doutora em genética e biologia molecular, que se formou na Universidade Estadual de Santa Cruz. Seja bem-vinda, professora Ademilde, muito obrigada por aceitar o convite.
1: Olá, eu que agradeço por esse convite tão especial para que a gente possa compartilhar um pouquinho aí das nossas informações científicas, né, dentro da área de genética, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite.
0: De nada, eu que agradeço. Então, para começarmos esse podcast maravilhoso, vamos com a primeira pergunta: Como eu falei anteriormente, a Síndrome de Down é causada por um erro na divisão celular.
1: Então, o que é a síndrome de Down? Então, a síndrome de Down é uma alteração genética que nós classificamos como alteração cromossômica numérica, porque ela é provocada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células do indivíduo. É, as pessoas que são portadoras dessa síndrome, né, ou também como ela é conhecida, trissomia do cromossomo 21, elas vão ter dentro das suas células 47 cromossomos, em vez de 46, como a maior parte da população. Então isso é o que vem a ser a síndrome de Down.
0: Olha, vivendo e aprendendo, eu não sabia que a síndrome de Down era conhecida por outro nome. Bom, segunda pergunta. Alguma ação na gravidez pode levar o
1: bebê a adquirir a síndrome? Não! A síndrome de Down é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular que forma os gametas masculinos e femininos. Ou seja, ao invés de ter dois cromossomos do par 21, a pessoa possui três nas suas células. E, infelizmente, não há nada que se possa fazer para modificar essa condição. Então, durante a gravidez, o bebê já está em desenvolvimento. Esse processo aconteceu antes da formação do bebê, que foi na formação dos gametas. Por isso, não há nenhuma ação na gravidez que possa levar ao surgimento dessa síndrome.
0: Então, ocorre na formação dos gametas... Entendi. Terceira pergunta. As crianças com síndrome de Down precisam de acompanhamento especializado?
1: Levando em conta que o portador de síndrome de Down é um indivíduo dotado de extrema inteligência, mas com uma dificuldade para se desenvolver, alguns precisam de acompanhamentos de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, clínico geral, enquanto outros menos comprometidos não exigem tantos acompanhamentos assim.
0: Quarta pergunta. Quais cuidados são úteis ao desenvolvimento de uma criança com síndrome de
1: Down? Bom, muitos fatores influenciam o desenvolvimento de uma criança, principalmente as experiências sociais, como conversar, sorrir, o amor e a segurança que ela recebe, né? E como qualquer outro bebê, a criança com síndrome de Down nasce pronta para aprender. Aconselho que faça acompanhamento com o fonoaudiólogo para auxiliar na fala, um neuropsicólogo ou um psicólogo, um clínico geral, um fisioterapeuta, até mesmo um psicopedagogo para ajudá-lo quanto à sua aprendizagem escolar.
0: Então, fica aí o conselho para os papais e mamães que têm um filho ou filha com a síndrome de Down. Quinta pergunta. Pessoas com síndrome de Down podem ter filhos? Eles também terão essa condição?
1: Podem sim, homens e mulheres com sinônimo de Down possuem taxas reduzidas de fertilidade, embora se saiba que nos homens a taxa de fertilidade é muito mais reduzida do que nas mulheres. É, há muitos registros de mulheres com Down que tiveram filhos e a chance de terem filhos também com a trisomia do 21 é em torno de 35% a 50% maior. Se não me falha a memória, dois casos registrados de homens com Down que se tornaram pai. Um deles é um estudante do terceiro ano de odontologia na Síria, que é o Saderissa. O seu pai tem síndrome de Down. Uma coisa também que se observa nas mulheres com a síndrome de Down é que quando elas têm uma gestação, há uma maior chance de terem aborto natural e nascimento de bebês prematuros.
0: Pelo visto, é bem raro pessoas com síndrome de Down serem pais. Eu nunca ouvi um caso de um pai ou uma mãe com síndrome de Down. Só que mesmo, para você saber disso, no podcast hit Científico, Como Vive o Down. Fiquem ligados que ainda tem mais. Agora, a sexta pergunta. E essa pergunta eu acho uma das mais importantes, né? Principalmente pelo momento que estamos vivendo agora. Lá vai a pergunta. As pessoas com síndrome de Down... São do grupo de risco para o Covid-19? Importante, hein?
1: Concordo com você. Muito pertinente essa pergunta para o momento que nós estamos vivendo. E eu quero começar dizendo que risco maior significa que uma pessoa pode pegar a doença mais facilmente e desenvolver um quadro mais grave. Não sabemos se as pessoas com síndrome de Down têm maior propensão a contrair a Covid-19. Em geral, pessoas com a síndrome, elas são mais propensas a contrair infecções, isso nós sabemos. Além disso, muitas pessoas com a síndrome de Down têm outros problemas médicos que podem trazer maior risco de agravamento do quadro da Covid-19, como por exemplo, problemas cardíacos, problemas respiratórios crônicos, histórico de infecções respiratórias graves. E por essas razões, é muito importante seguir as precauções recomendadas para prevenir a Covid-19 em pessoas com a síndrome de Down.
0: Então, querido ouvinte, se você tiver algum amigo ou amiga com síndrome de Down, peça a ela para se cuidar, por favor, porque o Covid está demais, hein? Sétima pergunta agora. Quais comportamentos ou características de indivíduos com síndrome de Down requerem consideração especial?
1: Então, pessoas com síndrome de Down se comunicam, aprendem e compreendem de maneiras diferentes, né? Portanto, é necessário prestar muita atenção, pois elas podem ter dificuldade em entender como se manter saudáveis ou em saber se estão doentes. Por exemplo, elas precisam de ajuda para aprender sobre o distanciamento social. Elas podem ter dificuldade em se expressar quando não estão se sentindo bem. Elas podem ter dificuldade em perceber que estão com sintomas de alguma doença e até mesmo como descrever esses sintomas para outra pessoa.
0: Agora, para finalizar o nosso podcast, uma última pergunta ajudar pessoas com síndrome de Down a reduzir o estresse e permanecer bem
1: a melhor recomendação é seguir uma rotina manter a rotina todos os dias porque pessoas com síndrome de Down elas podem ser muito sensíveis a mudanças súbitas na rotina e no ambiente elas podem também ficar ansiosas se perceberem que outras pessoas estão ansiosas ou perturbadas portanto é melhor tentar evitar algumas coisas que mexam com o comportamento dela como por exemplo noticiários melhor evitar mas também tem algumas somas que a gente pode ajudar a reduzir o estresse e manter a calma numa pessoa que tem síndrome de Down. Como, por exemplo, manter os seus horários regulares de sono, uma dieta saudável e equilibrada, é, fazer caminhadas ao ar livre, desde que seja com segurança e com as medidas de, de proteção, né? principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. Mas é possível, sim... É, que ela possa ter uma vida tranquila e serena desde que sejam respeitadas também essas condições que a gente acabou de listar aqui.
0: então gente, o nosso podcast fica por aqui e eu gostaria de agradecer muito, muito, muito mesmo a professora Ademilz que nos encheu de aprendizado muito obrigada mesmo
1: eu que agradeço por esse convite tão especial e estou à disposição de vocês para compartilharmos em outros momentos informações científicas interessantes que possam contribuir para a formação de vocês. Muito obrigada.
0: Gostaria de agradecer a vocês também, meus queridos ouvintes, que ficaram coladinhos aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Ah, e não se esqueçam de compartilhar esse podcast para sua avó, para o seu avô, para sua mãe, para o seu pai, para o seu coleguinha, amiguinho. Enfim, compartilhem. E não percam o próximo episódio do podcast Hit Científico. E é isso aí. Beijão! As pessoas por trás do nosso podcast são Esther Santos Lopes a entrevistadora, no caso eu, Samuel, o editor, Alice, que ajudou a fazer as perguntas e a cuidar do relatório, Gabi, que fez as perguntas e nos ajudou com o podcast de ensaio. E é isso aí, beijão!